1: Estamos chegando para a edição 78 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana com a trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silêncio. tudo tranquilo. Abraço a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Pode Falar. Hoje nós estamos chique, estamos até com um convidado especial, Excelente.
1: Pois é, hoje nós vamos fazer uma edição diferente, né? nós vamos tratar de um tema só que eu acho que se justifica. A jornalista Vera Magalhães, do Estado de São Paulo, revelou na terça-feira de carnaval que o presidente Jair Bolsonaro distribuiu de seu WhatsApp de presidente da República com o brasão da presidência. Dois vídeos convocando seus apoiadores para a manifestação organizada por seu grupo político para acontecer em 15 de março. Alguns dias antes, o ministro do gabinete institucional, general Augusto Heleno, já tinha estremecido a república com uma acusação de chantagem contra o Congresso Nacional. Não, mas nós não, podemos, não podemos esses caras chantagearem a gente. A mensagem de WhatsApp de Bolsonaro repercutiu profundamente, porque não é natural um presidente da república estimular uma manifestação contra dois dos três poderes da República, o Judiciário e o Legislativo. Isso levantou um debate complexo. Se o direito de manifestação e a liberdade de expressão são garantias constitucionais, por que o presidente também não pode se expressar sem risco de sofrer represálias? Bolsonaro está testando os limites da democracia? Quais são esses limites? O Brasil está na iminência de sofrer um processo de retrocesso político? Para refletir sobre essas questões, o Pode Falar conversa com cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares, um estudioso sobre a democracia. Oi, professor, tudo bem?
0: Tudo bem, Silêncio, tudo bem, Rubens, como vão vocês?
1: Tudo bem, seja bem-vindo.
2: Obrigado pela presença com a gente aqui por não gastar dinheiro com essa mídia podre que nós temos, uma parte dessa mídia podre que nós temos, esses ataques o tempo todo escrevendo besteira sobre o nosso governo, agora não vou mudar não estou atacando a mídia brasileira, vocês são importantes quando vendem a verdade eu vou ter uma reunião na na Fies em São Paulo, agora comecinho do mês que vem, vou falar com o empresariado lá, esse assunto vai voltar à tona e que vou falar para o empresariado lá, até bom adiantar aqui ah. Entre outras coisas, obviamente. Que esses jornais, essa revista, a revista Época, a Jornal Folha de São Paulo, pô, não anunciem é lá. Porque é um jornal que só mente o tempo todo, trabalha contra o governo. E se o governo der errado, toda a economia do Brasil vai sofrer. Você não pode dar dinheiro para uma mídia que mente o tempo todo.
1: Este áudio é da última live que o presidente da República fez nesta quinta-feira, dia 27, e... E ele está aí fazendo um ataque direto à imprensa é, independente do país, né? jornais e, e emissoras que não estão não é, divulgando as coisas que o governo quer da forma que quer. E aí, nessa fala curtinha, professor, me parece que dá para a gente ter um pequeno é, perfil do, do, do presidente da República. É, eu noto aí, ele quer chama de imprensa de atacar fala que não está atacando a imprensa mas ao mesmo tempo diz que vai pedir para os empresários não investir na imprensa e fala que essa imprensa não fala a verdade é, o que, que ele está nos dizendo com é, mensagens como esta
0: é o que me parece é mais uma fala é mais um gesto presidencial na direção do que sempre significou, primeiramente, a liderança política de Jair Bolsonaro antes de vencer as eleições, e, em segundo lugar, uma atitude absolutamente coerente, digamos assim, com esse significado, ao longo do seu mandato. Que, meu juízo, representa, basicamente, dois fortes uh, elementos de ataque a binômios do que a gente chama de uma civilização posterior à Segunda Guerra Mundial, uma civilização... Uh, que decide resolver os seus conflitos de maneira uh, tão consensual e tão uh, uh, não beligerante quanto possível. E que, que elementos são esses? Em primeiro lugar, uh, os direitos fundamentais. Se a gente pegar os discursos do atual presidente, lá desde 1999, quando dizia que a ditadura matou poucas pessoas, que era preciso fuzilar o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, até a contemporaneidade... Uh, pensando na maneira como ele se refere a mulheres jornalistas, como se refere a povos indígenas, como se refere a ativistas. Uh, existe uma coerência no que tange ao desrespeito sistemático, às vezes como retórica, às vezes como políticas de governo, no que respeito, por exemplo, a meio ambiente, no que tange a direitos sociais, no que concerne a direitos civis como devido processo legal, uh, de desrespeito aos direitos fundamentais. E estes são elementos ah, fundantes, não da esquerda, da direita, do centro, mas da civilização humana após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Não por acaso esses direitos fundamentais são promovidos à universalidade na Carta da ONU de 1948. Então, ah, o presidente continua coerente nesse desrespeito, às vezes retórico, às vezes prático, aos direitos fundamentais. E, por via de consequência, a nossa Constituição da República. Mas há um segundo pilar da nossa sociedade, que dá conta de que nós obedecemos às regras, nós atendemos às leis que nós mesmos estabelecemos em um ambiente de pluralidade, segundo o qual a minoria de hoje pode ser maioria amanhã e segundo o qual nenhuma vitória é eterna ou absoluta. Quem vence numa disputa política precisa negociar com quem perde e quem vence tem que aceitar que pode perder amanhã. A gente dá o nome a a, a essa forma de se organizar as sociedades de democracia moderna. essa democracia moderna, portanto, pressupõe uma série de condições, de elementos que a possibilitam. Um autor chamado Robert Down, que não é um radical, que não era um autor de esquerda, que não era um extremista, entendia que esses elementos pressupõem, antes de tudo, a possibilidade das pessoas de participarem do espaço público e a possibilidade das oposições agirem enquanto tais. Então, quando se ataca a liberdade de imprensa, quando se promove, mesmo que retoricamente, o silenciamento de uma imprensa, que é o elemento capaz de construir aquilo que o Robert Down chamava de entendimento esclarecido, que um outro autor chamado Habermas chamava de uma esfera pública animada, uma população bem informada, sem esses elementos né, de respeito, de pluralidade, de livre informação, não há democracia. Então, acho que o presidente continua muito coerente em tudo o que sempre propôs que iria fazer quando parlamentar, depois como candidato e agora ele faz como presidente da república, que é uma gestão de ataque ou de desrespeito a esse binômio civilizacional composto por democracia e direitos fundamentais.
1: Então ele está testando realmente os limites da democracia.
0: É, tem um artigo uh, publicado por um cientista político agora em 2019, o nome dele é Svolik, um artigo muito interessante, cujo tema central, na verdade, é o quadro de polarização que se observa na Hungria do Orbán, na Turquia do Erdogan, nos Estados Unidos do Trump. Ele nem chega a falar propriamente do Bolsonaro, mas tem uma construção empírica nesse artigo que vale muito a pena a gente conhecer, porque talvez permita a formulação de, de hipóteses para o cenário brasileiro. Ele descobre, em primeiro lugar, que dos anos 2000 para cá, regimes democráticos e sistemas protetivos de direitos fundamentais não caem com os chamados golpes de Estado à moda antiga. Aliás, vários cientistas políticos estão dizendo isso. Então não é um monte de tanque na rua que vai lá, sequestra o presidente e né, declara um governo marcial. Não é assim que as democracias têm acabado. Ele mede isso empiricamente e percebe que em mais de 80% dos casos de democracias que se perdem desde os anos 2000, isso ocorre a partir de governantes que foram eleitos. E a descoberta mais interessante nesse estudo é que, em geral, o primeiro mandato desses governantes é o da retórica. É aquele, então, em que surge um discurso muito forte contra os direitos, contra as liberdades individuais, contra a pluralidade, contra o respeito às minorias... E, sobretudo, contra o próprio regime democrático. Mas, frequentemente, as medidas mais duras que tendem a efetivamente fechar o regime acontecem ao longo do segundo mandato. Ao que me parece, é possível indicarmos que o Brasil ah, tem se tornado, ou pode se tornar, mais um caso nesse fenômeno que o Svolik diz que é global. Então, a gente está atravessando um primeiro mandato que, mais do que um regime sendo testado, ele vai se perdendo, né, ataques a direitos fundamentais, redução de a, a garantias no plano ambiental, no plano da segurança social, no plano das liberdades individuais, e tudo isso a, associado a um discurso presidencial de pouco respeito às instituições democráticas. É possível que se esteja caminhando para aquilo que ainda é retórica, né, a, a, pode se tornar realidade, pode se tornar a, medidas efetivas por parte do governo. Então, hoje ele pede para não financiar em determinado órgão de imprensa o que garante que amanhã esse órgão simplesmente não vai poder existir. Então isso, isso cria, sim, um receio, acende-se assim, uma luz amarela quanto ao respeito aos direitos e à solução democrático procedimental dos conflitos ocorrentes em sociedade.
2: Professor, e, e esse evento, que esse ato do, do presidente que causou tanta polêmica nos últimos dias, que foi ele ter convocado pelo WhatsApp, ele disse que para algumas dezenas de pessoas, para amigos, essa manifestação que em vários dos chamamentos, não nesses exatamente que o presidente compartilhou, mas em tantos outros para o dia 15 de março, essas manifestações que seriam contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. As manifestações do presidente de convocação, de chamamento para esses amigos, são graves no sentido institucional, né, democrático do país, ou nem tanto, porque para alguns bolsonaristas, a manifestação é contra os presidentes dos poderes, são contra a atuação do Maia, do Davi Alcolumbre, mas não necessariamente das instituições, professor? Acho que no primeiro momento,
0: no nível, digamos, mais tranquilo da abordagem desse vídeo, que não é nada tranquilo, é é preciso perceber que há uma forte incoerência, nesse caso, sim, uma incoerência da parte do presidente da República, porque ele e o seu ministro Guedes estão agora insurgentes contra o parlamento em razão de um conflito fiscal. Aliás, eu tenho percebido que na história da da modernidade sempre tem um problema fiscal por parte dos grandes conflitos. A verdade, então, é que o presidente não quer aceitar as modificações normativas que apontaram para a imperatividade, ou seja, a obrigação de gastar os recursos orçamentários referentes não apenas às emendas individuais de parlamentares, mas também às emendas do relator do orçamento e às emendas de bancada. Acontece que o próprio presidente e sua bancada apoiaram essas medidas no parlamento e disseram que isso era o fim do toma lá, da cá, era o fim da negociação no parlamento baseada em favores orçamentários. Então, no primeiro momento, eles apoiam essas medidas e depois se insurgem contra a respectiva aplicação isso já mostra que não há muita coerência do ponto de vista da condução fiscal do Estado. Bom, essa insurgência, ademais, vai além de tudo aquilo que se espera como o decoro ou como razoável do ponto de vista de um presidente da República. Não é papel de alguém que se elegeu com mais de 50 milhões de votos compartilhar vídeo cujo conteúdo, inequivocamente, aponta para uma sublevação popular Não contra este ou aquele parlamentar, contra esta ou aquela ideologia, mas contra a própria instituição do parlamento. Isso é muito sério, portanto. né? O presidente da república não tem o mesmo direito à liberdade de expressão que qualquer cidadão ou cidadão porque está ah, restrito à ideia de decoro, isso está escrito lá na lei que prevê os crimes de responsabilidade, e isso não é por acaso, é porque o presidente da República representa o Estado, seja no âmbito internacional, seja diante dos seus cidadãos, e, portanto, deve ter alguma medida, né? deve ser um magistrado, deve arbitrar conflitos antes de, antes de acirrá-los,
1: como acontece num vídeo como esse. Pois é, eu estava presta- pensando aqui sobre Goiás para entender o caso nacional. Aqui em Goiás, a emenda impositiva ela foi aprovada num momento de transição dos governos do PSDB para o governo de Ronaldo Caiado. Foi um período meio que de vácuo de poder, quando Caiado não tinha ainda maioria lá na Assembleia Legislativa. Depois, já com o governador, que quando ele construiu essa maioria, ele conseguiu negociar o pagamento dessas emendas e conseguiu também... É, aprovar todos os projetos é, complicados aí que mexeram muito com a vida de, do servidor público com direitos é, conquistados há muito tempo. A minha questão é, o, qual que é a diferença de Goiás para Brasília? Por que que lá o presidente enfrenta o Congresso e não negocia? E por que aqui Ronaldo Caiado, é, aliado do presidente, defensor do presidente, fez um caminho diferente do dele?
0: O que parece é que, em Brasília, o governo não se preocupou em construir uma maioria parlamentar. Isso por quê? Porque é um governo que, nesse aspecto, é muito coerente, com uma lógica que já há muito tempo tem sido identificada como a criminalização da política e das instituições liberal-democráticas. Qualquer forma de diálogo, de negociação, de alteração de um plano de governo, cedendo, portanto, poder para construir-se uma maioria parlamentar, passou em nosso país a ser rapidamente associada à corrupção, a desmando, à falta de ética, como, portanto, se apenas um presidente individualmente de maneira plenipotenciária, é dizer, autoritária, fosse o incorruptível aquele que governa de acordo com a vontade popular. Desde o escândalo do mensalão, seguindo agora pelo caso da lava jato, todo tipo de negociação entre presidência da república e poder legislativo foi entendida como antiética e embora haja as negociações antiéticas o simples fato, o presidente da república ah, dizer, ah, eu vou ter que rever o meu programa e ceder nessa política pública para atender o parlamento. Ou eu vou nomear uma pessoa que não fez parte da minha coligação parlamentar, mas vai fazer parte da minha colisão de governo, de modo que eu divido o governo para trazer mais pessoas, mais ideologias, mais regiões, mais nomes para compartilharem a gestão e com isso eu obtenho uma maioria no parlamento isso é o jogo da democracia porque também na democracia, como eu disse quem ganha, não ganha tudo precisa ceder, e às vezes precisa ceder com o programa, precisa ceder com a a composição do governo quando alguém acredita que porque venceu uma eleição presidencial tem todos os poderes para governar sem prestar contas ao parlamento, que diga-se de passagem também foi eleito, está feita essa tempestade, então hoje o presidente da república, em regra, não possui maioria no congresso nacional veja que perece, né, caduca até medida provisória sobre carteira estudantil, ele não consegue pôr para votar nem essas pequenas questões, e em vez de negociar com o parlamento, monta um gabinete com mais militares do que na Venezuela, e mais militares do que a época em que o Brasil vivia uma ditadura militar, e disse, é aqui que eu vou fiar-me, mas não no parlamento, e se for preciso, eu vou para o confronto com o parlamento, como o ministro Guedes disse em um vídeo e depois como está subentendido na convocação do ato uh, que foi divulgada pelo próprio presidente da república. Então a crise em Brasília é maior do que aqui, porque diferentemente do que se deu no plano local e do que se dá em qualquer uh, democracia em que tem executivo e legislativo, a presidência da república não se preocupa em fazer uma maioria no parlamento, mas quer fiar-se em outras bases, por exemplo, nos militares. É, por...
1: Partindo desse raciocínio do presidente, a aliança construída por é, Ronaldo Caiado aqui seria criminosa. É, na
0: verdade, o entendimento tácito é verdade, às vezes ele acaba se tornando mais expresso, mais expresso da atual gestão presidencial, é que... Toda forma de negociação entre presidência da República e parlamento é por si só problemática, se não antiética. É a coisa do toma lá, da cá, eu não vou fazer como sempre foi feito, quando nós sabemos que não é assim. O Brasil tem uma forma de organização institucional muito peculiar, que foi identificada pelo professor Abranches lá nos anos 80, depois o professor Limonge, um cientista político muito prestigioso lá da Universidade de São Paulo, a, 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 estudou um pouco mais esse fenômeno, que se chama presidencialismo de coalizão. Nós não somos um presidencialismo bipartidário, como nos Estados Unidos, né, em que ah, ou você tem maioria ou não tem no parlamento, porque os partidos ah, estão mais ou menos estáveis ali, e tampouco somos um parlamentarismo, em que o próprio parlamento governa e dispõe sobre a composição do gabinete ah, do executivo que vai implementar políticas públicas. Nós somos um presidencialismo de colisão. O que que significa isso? Quem ganha as eleições nunca tem, apenas com a coligação eleitoral, maioria suficiente para governar. Então, precisa negociar com o parlamento. E o que é essa negociação? É buscar o apoio, às vezes, de outras regiões do país, de outras ideologias, de minorias sociais, ampliando, portanto, as portas do poder executivo para que ele seja ainda mais inclusivo e aperfeiçoado a partir das críticas, das objeções e das contribuições de minorias. Isso é muito saudável numa democracia. Mas passou-se a entender que, Toda forma de negociação para a composição de uma coalizão seria corrupção, seria toma-lá-da-cá, seria espúria. O que não é verdade. Em geral, isso é apenas um funcionamento da democracia. Quando, portanto, alguém se elege para a presidência e pensa que terá todos os poderes, isso, além de não ah, coincidir com o que prescreve a Constituição, cria um impasse político.
2: Mas há uma ideia forte, professor, de, de quem apoia e votou no presidente Bolsonaro, e essa ideia continua com força, de que, o presidente chegou ao cargo com uma espada para lutar contra essas negociações espúrias todas. É, o que significa esse apoio que o presidente tem em ideias como essas, de que o presidente é o, 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 o messias, digamos, isso está até no nome dele?
0: Ah, O problema é que esse apoio diz respeito a 30% da população, que tudo bem, tem todo o direito, respeitados os direitos fundamentais. né? Eu gosto muito de um cientista político e jurista do direito constitucional lá da Universidade de Nova York, que diz que a própria liberdade de expressão ela deve ocorrer dentro do respeito aos direitos fundamentais. né? Então, ele tem o direito de defender tudo o que quiser, desde que não ofenda o direito à vida de pessoas, o direito à pluralidade que deve ocorrer numa sociedade, o direito à liberdade de expressão e assim sucessivamente. Mas, nesse momento, ele fala em nome de 30% da população com essa ideologia e governa para 70%. Portanto, essa espada não pode subjugar os demais 70%. Quem assume a presidência da República, é claro que tem que tentar implementar o seu programa, mas não a qualquer custo. E há dois limites muito importantes. O primeiro, a própria Constituição. Então você não pode governar contra os direitos fundamentais, que são os direitos dos indígenas que estão lá na Constituição da República, que são os direitos de ordem cultural que estão lá no artigo 215 e seguintes, que são os da Seguridade Social que estão no 194 e 195, que são os do artigo 5 Você não pode governar contra isso. E tampouco pode governar contra outras instituições igualmente democráticas, a exemplo do poder legislativo. Então, ninguém governa com 100% dos poderes. Você tem lá 30% da população te apoiando, isso lhe dá uma série de prerrogativas e de atribuições, mas isso não lhe dá 100% do poder para fazer o que bem entender. Democracia é sempre freio, contrapeso, controle, negociação, Eu insisto, nenhuma vitória é eterna e nenhuma vitória é absoluta na democracia. A desvantagem, portanto, para quem assume o poder na democracia é, não pode tudo. Qual é a vantagem? A troca de poder se dá sem precisar vencer uma guerra, sem precisar colocar a sociedade numa guerra civil, como era em todos os outros regimes antes dos democráticos. Você só trocava pessoas no poder com base em guerra. Aqui não, a gente tem que aprender a negociar.
2: Então, sem guerra ainda, professor, por enquanto sem guerra, (risos) o impasse está posto, está colocado. né? O presidente tem essa espada aí, tem esses apoiadores, o o, o Congresso, o Parlamento é afeito a negociações, tem muitos militares no governo. A saída tem uma solução para esse impasse colocado?
0: Olha, é muito difícil antever o que vai acontecer nesse país nos próximos anos. Eu acredito que, de fato, exista um conflito fiscal muito profundo, é um conflito que passa ah, pelo orçamento, passa pela tributação, passa pela relação com os próprios estados, que estão quase insolventes do ponto de vista fiscal. Existe uma sociedade ah, em um ambiente profundamente beligerante e sob uma situação econômica que, que pese alguma ativação do emprego, mas emprego de baixa qualidade, né, sem suficiente ah, aumento de renda do trabalho, indústria ainda com capacidade ociosa, portanto uma, uma situação econômica ruim, um cenário externo nada favorável, seja do ponto de vista da ampliação da democracia e dos direitos fundamentais, seja no que diz respeito a crescimento de atividade econômica e, sobretudo, crescimento sustentável de atividade econômica, nesse quadro, um país cujo presidente não quer negociar com o parlamento e se cerca de militares por todos os lados, com um discurso contrário a elementos como liberdade de expressão, respeito às minorias, é, garantias fundamentais, o futuro pode não ser nada alviçareiro, ou seja, o que ainda resta de democracia e de constitucionalismo no Brasil está, sim, sob risco. Mas, por outro lado, é um futuro aberto. Então, é difícil eu vaticinar agora e dizer ah, necessariamente as coisas vão piorar muito do ponto de vista do regime democrático e do respeito à juridicidade constitucional. Mas essa é uma forte possibilidade diante dos ingredientes da crise neste momento ah, posta.
1: Professor, é, no começo o senhor até fez aquela observação a respeito do estudo do artigo é, que mostra que o primeiro mandato dos presidentes de países que, que são também autoritários é mais retórico e o, e o, o fechamento do, do regime acaba ocorrendo num segundo mandato. Isso quer dizer que nós não estamos na iminência de sofrer um retrocesso político?
0: Olha, é claro que é muito difícil a gente simplesmente aplicar uma conclusão genérica baseada no caso da Hungria, da Turquia, da Venezuela, para a realidade brasileira. É óbvio que a gente tem aqui uma série de peculiaridades. Mas, por outro lado, é possível ver uma tendência global. Eu diria que mês após mês, episódio após episódio, o nosso país vai se tornando menos nitidamente democrático e, sobretudo, menos nitidamente constitucional. A gente tem discutido muito na imprensa, na própria academia, se o Brasil é ou não mais uma democracia. Mas a gente tem que olhar para aquilo que condiciona ou que garante a existência de uma democracia, que é o respeito ao constitucionalismo dos direitos fundamentais. E esses, de maneira muito clara, têm se perdido e eu acho que aí, sim, a gente tem já vivido um retrocesso muito concretamente.
1: Professor, o tema é amplo, a gente não esgota numa conversa só, mas hoje o nosso tempo acabou.
2: Obrigado, professor, até.
0: Sou eu quem agradece, fico sempre à disposição. Um abraço a vocês e aos ouvintes do podcast.
2: Grande abraço, sempre bom ouvir o professor Frank Tavares, Leite.
1: É, e a gente vai ter muitos desdobramentos desse assunto e vamos acompanhar por aqui. Mas, por enquanto, é isso. E agora vamos ao quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Língua Solta hoje com Abre Aspas. Requerimento apresentado pelo deputado federal Vitor Hugo, lá na Câmara Federal. Abre aspas. O presente requerimento tem como objetivo a comemoração do aniversário do município de Goiânia, Goiás, celebrado no dia 24 de outubro de cada ano. Anteriormente conhecida como Cidade de Goiás ou Goiás Velho. Goiânia é uma das cidades brasileiras que possui um grande destaque na história do Brasil. Fecha aspas. Nesse Língua Solta-se,
1: Eu não sei se é língua solta ou língua torta. <risos>
2: língua torta é ótimo.
1: <risos> Porque, olha só, é o deputado federal Vitor Hugo, ele é, tem pouca relação com Goiás. E isso fica explícito nesse requerimento que ele apresentou lá na Câmara dos Deputados, assinado conjuntamente pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, convocando uma sessão extraordinária, especial lá na uhum. Câmara para comemorar... O aniversário de Goiânia, ele está marcando aí a sessão para o dia 27 de outubro de 2020, três dias depois do aniversário em em, em dia 24. Quer dizer, qualquer criança em Goiás sabe que Goiânia nasceu com o nome de Goiânia. Goiânia nasceu depois que Pedro do Vico ganhou o poder lá na Revolução de 30 e decidiu que Goiás, velho, a, a, essa, sim, a capital antiga de Goiás. Vila não Boa. Tinha, Vila Boa, que foi Vila Boa antes disso. Não tinha condições de é, sediar o poder a, a, do Estado. né? Os poderes do Estado, o Legislativo, o, 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 o Executivo e o Judiciário. Então, Goiânia nunca foi Goiás Velho e, e nunca foi cidade de Goiás. E é, e é o nosso deputado federal que não sabe disso. E não sabe disso porque aí você vai procurar, né, Rubens? Por que que ele não sabe?
2: É, e a gente até conversou com ele, né? Eu fiz essa pergunta para ele. Falei, deputado, o senhor nasceu na Bahia, foi criado no Rio de Janeiro, depois morou em Brasília, né? Antes de morar em Brasília, ele morou em em Goiânia. E perguntei se ele realmente não sabia disso. Ele disse que não, né? Ele disse que sabia, sim. Que foi um erro da assessoria, que o erro dele foi de não ter revisado o requerimento é, de uma forma é, devida, né? tanto é que esse erro passou, mas é, é difícil da gente se convencer, né? é difícil dele, dele nos convencer de que, erro, de, de que esse erro não foi dele. É. É, tô, tô com essa dificuldade de, de ser convencido por ele, exatamente por ele ser um deputado por Goiás e não goiano.
1: Eu até gostei que você falou para ele assim, é porque o senhor não fala porta?
2: É, o senhor, o senhor tem um sotaque diferente, não fala porta. Todo mundo que fala porta sabe que Goiânia nunca foi cidade de Goiás.
1: Ele fala país. País, né? porta... Ele nasceu na Bahia e foi criado no Rio de Janeiro. Veio para Goiás por razões profissionais, morou aqui em Goiás. Diz que o filho dele nasceu aqui em Goiás. Mas, de qualquer forma, ele não criou vínculos com Goiás. E ele, ele está ele, ele, fisicamente, mas ele não está integrado à cidade. E o fato que eu acho que é mais relevante para a gente entender isso, é que ele entrou na política pelas mãos de Jair Bolsonaro, porque conheceu Jair Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Foi Jair Bolsonaro quem sugeriu a ele para ser candidato a deputado e, e pediu apoio ao então deputado federal é, delegado Valdir uhum. para que o delegado ajudasse a elegê-lo e isso foi feito. E o né? delegado
2: Valdir teve mais uma vez uma votação, um recorte, bateu o recorte que já era dele, e elegeu em, um a mais. Em 14. Elegeu mais, um a mais. O PSL também levou o Vitor Hugo. Só sobre o sotaque, eu concordo com o deputado Vitor com a observação que ele faz. Não, mas sotaque não tem nada a ver. É, se a pessoa é de fora, de lá ou de cá, o importante é que eu fui eleito por Goiás e represento o Estado lá. Enfim, não tem problema. O problema não é o sotaque. A gente só está falando sobre é, características muito básicas, formadoras do Goiano, Entre elas está o sotaque, mas entre elas está saber que Goiânia nunca foi cidade de Goiás, que Vila Boa é uma coisa e a a cidade de Goiânia é outra. Então assim, não é um preconceito com quem é de fora de Goiás, não é isso.
1: O sotaque não tem importância. O que a gente tem que identificar é o interesse e a interlocução com o Estado que você está representando. É disso que se fala.
2: Sem dúvida. Vamos embora, vamos
1: Vambora, já está na hora. O Pode Falar volta na próxima semana. Enquanto isso, você acompanha todo sábado às 9h30 na Rádio Sagres e nos tocadores de podcast a partir deste horário. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Celene. Até a próxima. Vamos aí para hum, quase 80 edições do Pode Falar. A gente volta.
0: Apresentamos...